0: Und Genau das finde ich den Punkt, weil ich glaube, es steht uns eben genau nicht an, jetzt wirklich jeden russischen, russischstämmigen Künstler zu fragen, wie hältst du es mit Putin, was hältst du eigentlich von diesem Krieg? Denn jemand, der sich die ganze Zeit nicht verhalten hat, muss das auch jetzt nicht tun. Es ist eine total legitime Einstellung zu sagen, ich als Künstlerin und Künstler mache Musik und halte Musik für nicht politisch und das war so und das bleibt auch so.
1: Mein Name ist Oskar Pixer. Ich bin Redakteur im Hamburg-Ressort der Zeit und ich begrüße Sie zu dieser neuen Folge unseres Podcasts Hinter der Geschichte. Wir nehmen diesen Podcast am Donnerstag, den 3. März 2022 auf. Es ist die zweite Woche nach Russlands Überfall auf die Ukraine. Und neben all den Nachrichten, die uns von den Kriegsschauplätzen erreichen, aus Kiew und aus anderen Großstädten, die unter Beschuss stehen und aus denen Menschen fliehen, gibt es auch eine kleine und auf den ersten Blick vielleicht trivial erscheinende Meldung hier vor unserer eigenen Haustür, die in Hamburg und anderen Städten für Diskussionen sorgte. Anna Netrebko, die berühmte russische Opernsängerin, die gestern Abend in der Elbphilharmonie hätte auftreten sollen, sagte ihren Auftritt kurzfristig ab. Eine bekannte Boulevardzeitung titelte daraufhin »Kein Elfi-Auftritt für Putin-Freundin«. Das ist ein Thema nicht nur in Hamburg, sondern auch in München und in vielen anderen deutschen Städten, in denen es ähnliche Vorgänge wie diese Konzertabsage gab, in denen es Programmänderungen gab, in denen es teilweise sogar Personalwechsel an der Spitze von Orchestern gab. Und darüber möchten wir heute sprechen, denn in dem Krieg, den Russland seit nun einer Woche in der Ukraine führt, ist Deutschland zwar keine Konfliktpartei, doch auch unser Land ist in Aufruhr oder mindestens in Unruhe. Es gibt Wirtschaftssanktionen, es gibt Demonstrationen, der Wehretat wurde erhöht, über die Wiedereinführung einer Wehrpflicht wird diskutiert und, und das ist heute unser Thema, es werden gesellschaftliche Bereiche politisiert, in denen es bisher eher zum guten Ton gehörte, nicht über Politik zu sprechen oder zumindest nicht zu laut zum Beispiel die klassische Musik. Und der Gesprächspartner zu diesem Thema heute ist Florian Zinecker. Florian ist Ressortleiter des Hamburg-Ressorts der Zeit, also mein direkter Vorgesetzter. Und er ist ein ausgewiesener Kenner der klassischen Musikszene. Zusammen mit dem russischstämmigen Pianisten Igor Levitsch schrieb er vor kurzem ein Buch mit dem Titel Hauskonzert. Schon darin ging es um die Frage, wie Politik und klassische Musik zusammenhängen und welchen Raum die Klassik der Politik geben sollte oder sogar muss und in der neuen Ausgabe der Zeit schrieb er einen Text im Feuilleton unter dem Titel Ich fühle mich nicht als Verräter. Die Ausgabe ging in den Druck, ehe Nitrepko ihr Konzert absagte. Trotzdem geht es darin bereits auch um sie und um andere Musikerinnen und Dirigenten aus Russland und um die Frage, welche Haltung sie finden zum Krieg ihres Landes in der Ukraine. Hallo Florian. Hallo Oskar. Ein paar schnelle Fragen zum Anfang, um einmal zu klären, wer wo steht. Tragen russische Künstlerinnen und Künstler eine Mitverantwortung für den Krieg in der Ukraine? Definitiv nein. Ganz sicher sogar nein. Tragen russische Musikerinnen und Dirigenten eine Mitverantwortung dafür, dass Frieden oder überhaupt nur ein Waffenstillstand erreicht werden kann? Eine Mitverantwortung dafür tragen sie auch nicht. Gilt im Falle des russischen Überfalls auf die Ukraine das Diktum von George W. Bush Either you're with us or you're with the terrorists, also Entweder bist du klar gegen Putin oder wir halten dich für seinen Verbündeten. Ich glaube, es ist umgekehrt.
0: Ich glaube, es ist in keinem oder in sehr wenigen Feldern so leicht, sich pro Menschlichkeit, pro, naja, für das Richtige zu positionieren und zu verhalten, wie in der klassischen Musik, in der Kunst generell, aber ich glaube in der Klassik noch, noch am stärksten. Und da ist es dann eine Entscheidung, das nicht zu tun. Natürlich. Und Viele Künstlerinnen und Künstler, russischstämmige und auch nicht-russischstämmige, nutzen natürlich diese, diese Gegebenheit, dass es da sehr leicht ist, das Richtige zu tun und sich zu positionieren. Und
1: andere tun das nicht. Und dann ist deren Schweigen natürlich auch schon sehr laut. Okay, bevor ich gleich nochmal da ein, zwei Nachfragen stelle, noch einmal zurück zu dem sozusagen äußeren Anlass, jetzt dem terminlichen Anlass, was mir nämlich noch unklar ist, und da würde ich gerne hören, wie du dazu denkst, welchen Schaden hätte es angerichtet, wenn zum Beispiel Anna Netrebko gestern in der Elbphilharmonie gesungen hätte, mal vorausgesetzt, dass sie wirklich nur singt und nicht Propagandareden für Putin hält.
0: Naja, der Schaden ist, also ist die Frage, wie man den bemisst. In Geld gerechnet liegt er bei Null. Ich glaube, es ist ein großer symbolischer Akt, der da passiert. Der passiert auch dann, wenn man sie auslädt. Der passiert auch dann, wenn sie zurücktritt. Und der passiert auch dann, wenn sie, die sie sich ja in der Vergangenheit äh, stark Putin positioniert hat. Sie hat ihren 50. Geburtstag im Kreml gefeiert, hat sich mit den Anführern, der Besatzer der prorussischen Gebiete, mit Flaggen gezeigt, fotografieren lassen. Hat auch jetzt in dem Moment, in dem die Absage publik wurde, ein Foto gepostet. Sie zusammen mit Valery Gergiev, der als Dirigent auch gerade, sagen wir es mal, Probleme hat. Naja, die hat... Natürlich in dem Moment, in dem sie da auf die Bühne geht und singt und auch in dem Moment sagt, sie tut es nicht als eine politische Person, natürlich trotzdem eine Aussage, die sie vertritt, weil sie sich ja eben bekannt hat. So, jetzt kann man sicherlich trotzdem in das Konzert gehen und kann sich die Arien und Zitative und Duette, die sie mit ihrem Ehemann da hätte singen sollen, kann man sich ohne weiteres anhören. Man muss dann halt sehr viele Sachen sehr aktiv ausblenden als Zuhörer.
1: Okay, man muss ausblenden, dass sie sich vor dem Beginn des Krieges einer der jetzigen Konfliktparteien, beziehungsweise seien wir, seien wir so deutlich, dem jetzigen Aggressor gegenüber positiv geäußert hat. Sie hat ja nicht in dem Krieg sozusagen eine Seite bezogen, sodass jetzt ihr, ihr bloßer Auftritt ein propagandistisches Statement ist. Das stimmt. Das klingt gerade wahnsinnig kompliziert. Es ist eigentlich ganz einfach. Sie hat
0: vor Ausbruch oder Eskalation dieses Konfliktes und jetzt Ausbruch des Krieges sich sehr, sehr stark zu Putin positioniert, war immer wieder an seiner Seite und sagt jetzt in dem Moment, in dem man sie fragt, wie hältst du es denn jetzt mit deiner Putine? Jetzt sagt sie, ich bin keine politische Person, ich will ja nur singen. Und das finden viele
1: Menschen und zu diesen vielen Menschen gehöre ich auch. Sehr, sehr, sehr durchsichtig. Sie duckt sich da weg gerade. Definitiv. Jetzt hast du gesagt, es ist nirgendwo so leicht, sich für das Gute zu entscheiden wie in der Klassik und sich dazu zu bekennen. Es ist ja aber nicht nur die Klassik, sondern wir reden ja tatsächlich auch über Russland. Also das zumindest müsste man auch, glaube ich, jetzt noch einmal mit thematisieren. Russland ist ein Staat, der unliebsame Bürger im Ausland ermorden lässt, erwiesenermaßen. Der Regimekritiker in Straflager verschleppt. Ist es da nicht ein bisschen viel verlangt von Künstlerinnen und Künstlern eines solchen Landes, die eben anders als in Deutschland, wo du dich zu fast allen Meinungen bekennen kannst, ohne irgendeine ernsthafte Konsequenz befürchten zu müssen, ist es da nicht ein bisschen viel verlangt von uns, von diesen Künstlern zu erwarten, dass sie sich jetzt in Distanz begeben zu einer Regierung, die ja möglicherweise ihnen das Leben dann mindestens schwer machen würde, wenn sie sich wenn sie sich so äußern? Also du hast sicher recht, niemand
0: hat gerade so leicht reden wie wir beide oder wie ich in diesem Moment. Andererseits, ist es zu viel verlangt, sich gegen den Aggressor eines Angriffskrieges zu positionieren? Weiß ich nicht. Beziehungsweise weiß ich eigentlich schon, ich finde, nein.
1: Anna Netrebko hat sich widerwillig irgendwie geäußert, so gegen den Krieg, aber nicht gegen Putin. Was ist denn ein Bekenntnis wert, das unter Zwang entstanden ist? Und nicht Zwang im Sinne von Daumenschrauben, schon klar, ja, aber eben doch. Es wird ihr nahegelegt, nicht nur, dass sie sich äußern soll, sondern auch, wie sie sich äußern soll, um hier weiter auftreten zu können. Das ist ja eine Form von Druck, der gemacht wird, wo man sich jetzt fragen kann, ist es dann wirklich ihre innere Überzeugung, selbst wenn sie sich bekennen würde? Und was? wer, wer, wer gewinnt eigentlich was durch dann eine, eine Distanzierung, die unter diesen Umständen erzeugt wird, erzwungen wird? Ja, finde ich eine ziemlich gute Frage. Also sie hat ja drei
0: Sachen gesagt. Sie hat gesagt, sie möchte, dass dieser Krieg endet, sie findet diesen Krieg falsch. Sie ist Russin, hat aber viele ukrainische Freunde und Kollegen und es bricht ihr das Herz zu sehen, wie die jetzt leiden. Sie hat zweitens gesagt, sie findet es falsch, jetzt, und das ist das, worauf du anspielst, jetzt von öffentlichen Menschen, von Künstlerinnen und Künstlern ein Bekenntnis zu verlangen, zu erzwingen. Und sie hat gesagt, sie selber ist keine politische Person, sondern sie ist eine Künstlerin. Es ist ihre Aufgabe und sie sieht ihren Daseinszweck darin, Menschen zu vereinen. Und äh, sie versteht nichts von Politik. So Darüber habe ich schon was gesagt gerade. Und ich finde aber den ersten Punkt tatsächlich bemerkenswert. Sie hat gesagt, sie findet diesen Krieg falsch. Sie steht gerade ziemlich unter Druck wegen dieses Kommentars, dieses Statements, sehr viele Beobachterinnen und Beobachter lassen, da kaum ein gutes Haar dran. Ich finde das schon ziemlich bemerkenswert, dass sie das überhaupt so gesagt hat. Natürlich unter, unter einem gewissen Druck, das mag schon sein und das, das ist auch ganz sicher so, aber dass sie das so gesagt hat in diesem ersten Punkt, sie findet diesen Krieg falsch,
1: Punkt. Sie sieht, wie die Leute in der Ukraine leiden, Punkt. Das ist nicht nichts. Ich verstehe dich jetzt so, dass nicht jede Künstlerin und jeder Künstler aus Russland sich bekennen muss, aber diejenigen, die sich schon vor dem Krieg bekannt haben, müssen jetzt nochmal ihre Meinung quasi erneuern. Ja, also Anna Netrepko steht deshalb besonders im Rampenlicht, weil sie sich pro Putin geäußert hat. Und jetzt die Frage ist, ist sie eigentlich immer noch pro Putin, auch wenn der Krieg in der Ukraine führt? Stimmt das? Ich würde nicht mitgehen zu sagen, dass sie sich
0: äußern muss und dass wir fordern dürfen, dass sie sich äußert. Okay. Sie hat sich halt schon geäußert. Also sie, sie ist quasi positioniert mit dem, was sie in der Vergangenheit gemacht hat. So, Es gibt ja einen Fall, bei dem sich das Ganze vielleicht auch ein bisschen einfacher erklären lässt, denn es ist wirklich ein bisschen verzwickt als bei Anna Ne und dem Hamburger Konzert. Das ist der Rausschmiss von Valerie Gergiev als Chefdirigent der Münchner Philharmoniker. Gergiev war von Anfang an da sehr umstritten. Eben hauptsächlich wegen seiner großen Nähe zu Putin, zu dessen Politik. Er hat einen offenen Brief unterzeichnet, der sich für die Annexion der Krim ausgesprochen hat. Er hat sich sehr, sehr kontrovers geäußert zu dem Anti-Homosexuellen-Gesetz von Putin. Und das sind nur zwei Punkte von, von mehreren. Dennoch wurde er Chefdirigent in München, dennoch hat sich nie jemand der Verantwortlichen dort, äh, dort dazu geäußert oder verhalten. Also Man hat also Es gab immer wieder natürlich von Journalistinnen und Journalisten und auch vom Publikum Fragen an den Oberbürgermeister, den Kulturreferenten, das Orchester. Wie haltet ihr es denn damit? Das finde ich komplett legitim, das zu tun. Und das ist immer wieder wegmoderiert worden und darauf verwiesen worden, naja, das ist halt seine Privatmeinung, das kommentieren wir nicht weiter, das steht uns nicht an. Und jetzt eben im Angesicht der aktuellen Entwicklungen hat der Oberbürgermeister Münchens Dieter Reiter ihm, ich meine, am Freitag ein Ultimatum gestellt, er müsse sich jetzt bitte verhalten und quasi abschwören von Putin und seiner einzigen, seinen einzigen Bekenntnissen. Sonst könne man nicht mit ihm zusammenarbeiten. so Und das ist ein Punkt, das ist ganz definitiv sehr, sehr, sehr schwierig. Dass
1: die Stadt München oder der Oberbürgermeister das so gemacht hat. Dass, dass der Dienstherr
0: hier in dem Moment sagt, äh, bitte leiste ein politisches Bekenntnis und dann schauen wir uns das an und danach entscheiden wir, ob du weiter tragbar bist für uns. Da würde ich sogar so weit gehen, zu sagen das geht eigentlich nicht, das zu machen,
1: äh, zumindest dann nicht,
0: wenn man die Kunstfreiheit in irgendeiner Form ernst nimmt.
1: Also nochmal die Frage, was man fordern darf und was nicht. Ich, ich fragte mich in dieser Diskussion, messen wir und wir jetzt als wir Deutschen nicht mit zweierlei Maß, wenn wir einerseits Künstlerinnen und Künstlern zugestehen, dass es sowas wie die innere Emigration während der NS-Zeit gegeben hat, also im Grunde klappe halten und nicht mitmachen? Und jetzt andererseits, wie aber von russischen Künstlerinnen und Künstlern fordern, sich zu einem ziemlich frühen Zeitpunkt dieses Konfliktes sehr deutlich, als quasi in, in, eine, in eine aktive Dissidenz zu ihrer Regierung zu begeben, weil wir sie sonst nicht mehr als Künstler ernst nehmen oder wahrnehmen können.
0: Ja, und genau das finde ich den Punkt, weil ich glaube, es steht uns eben genau nicht an, jetzt wirklich jeden russischen, russischstämmigen Künstler zu fragen, wie hältst du es mit Putin, was hältst du eigentlich von diesem Krieg? Denn jemand, der sich die ganze Zeit nicht verhalten hat, muss das auch jetzt nicht tun. Es ist eine total legitime Einstellung zu sagen, ich als Künstlerin Künstler mache Musik und halte Musik für nicht politisch und das war so und das bleibt auch so. Das, das, ist, das ist total klar und das hat auch nur bedingt was damit zu tun, dass wir in Deutschland ja auch mal diesbezüglich sehr große Schwierigkeiten hatten mit Positionierungen und Abschwören von vergangenen Äußerungen und so weiter und äh, Einstellungen, sondern das kann man auch absolut so sagen. Nur eben nochmal, bei den beiden Leuten, über die wir hier sprechen und ich glaube, es gibt gar nicht so viele weitere, bei denen es so eklatant und schwierig ist, bei den beiden ist es eben was anderes, denn die haben sich ja schon geäußert. Und da war es jetzt, und das finde ich auch interessant, da war es jetzt ja ein sozusagen nur nochmal Vergewissern, ob sie denn möglicherweise ihre Meinung geändert haben? Und das finde ich auch an dieser Causa Gergiev so so schwierig oder fast scheinheilig jetzt von von Seiten des, des Dienstherrn des, des Oberbürgermeisters zu sagen: Wir bauen dir jetzt eine Brücke und wenn du jetzt das Richtige sagst, dann reden wir noch mal. So wie wie glaubwürdig wäre es denn gewesen, wenn Gergiev jetzt einen Text verschickt hätte am Montagnachmittag? Mit ein paar schön gewechselten Formulierungen also wäre das dann wirklich ernsthaft ein Anlass gewesen zu sagen, gut, dann vergessen wir mal alles, was bisher war und schauen glücklich in die Zukunft und die gehen jetzt wieder Bruckner und Beethoven, so wie immer. Vermutlich nein. Also deswegen finde
1: ich das wirklich ein sehr, sehr, sehr schwieriges Manöver. Mhm. Ich würde gerne direkt da anschließen, weil eine Frage, die ich mir auch stellte, ist, warum ist eigentlich die klassische Musik jetzt der kulturelle Bereich, wo als erstes diese sehr deutliche Politisierung diskutiert wird? Und äh, die klassische Musik hat ja zwei Besonderheiten, die sie von zumindest vielen anderen Kunst- und Kulturformen unterscheiden. Erstens, sie würde nicht existieren, wenn der Staat sie nicht massiv subventionieren würde. Und zweitens, sie findet oft in sehr repräsentativen Kontexten statt. Also wenn Anna Nitrepko keine Opernsopranistin wäre, die in der Elbphilharmonie auftritt, sondern eine Folksängerin, die in irgendeinem Kiezclub in Hamburg spielt, dann hätte es wahrscheinlich nicht annähernd solche Diskussionen um ihren Auftritt gegeben. Völlig klar. Was ja ganz interessant ist, weil wenn das stimmt, dann ist die Klassik nicht eine ästhetisch besonders reine, nur dem Schönen waren, guten verpflichtete Kunst, sondern durch ihren Kontext eine sehr politische, schon immer gewesen, nur dass wir das jetzt vielleicht zum ersten Mal erst richtig wahrnehmen. Ja, und auch wenn ich das vorhin
0: gesagt habe, dass keine Kunstform vielleicht so sehr dazu einlädt oder es so leicht macht, sich in ganz dicken Anführungszeichen für das Gute und jetzt in diesem Fall womöglich Richtige zu, zu positionieren, heißt es ja nicht, dass im Umkehrschluss alle Leute, die klassische Musik machen und das womöglich auch beruflich gute Menschen sind, schon gar nicht dadurch. so Und auch ins Konzert zu gehen und klassische Musik zu hören, hilft auch noch nicht weiter. Also schon gar nicht in diesem Krieg jetzt und in dieser großen Krisenlage. Nur weil in einem Konzert dass jetzt den Opfern der Ukraine gewidmet ist, die, die ukrainische Hymne gespielt wird und danach Werke, die irgendwie das Gute, Schöne und Wahre im, im Titel tragen oder zumindest man dem Komponisten unterstellt, er habe das im Geiste gehabt, ist überhaupt noch nichts geworden.
1: Hm, das, also das ist ja schon die Frage, ob wir nicht das Gute überschätzen, was Kunst und Künstlerin und in diesem Fall Musiker zu leisten imstande sind durch ihr Bekenntnis und andererseits die Nachteile vielleicht unterschätzen, dass dann nämlich Leute jetzt eben in Versuchung geführt werden oder sich unter Zwang gesetzt fühlen, sich zu Dingen zu bekennen, die sie gar nicht so interessieren und mit denen sie sich vielleicht auch nicht auskennen. Also wieso muss, muss, muss ein Sänger irgendwie eine politische Meinung haben, die plausibel ist? Ja, und das, das
0: finde ich auch das Interessante an der Debatte gerade, dass wir jetzt ja von zwei konkreten Personen ausgegangen sind, die, sagen wir mal vorsichtig, kontrovers zu betrachten sind. Und die man jetzt in der aktuellen Krise als schwierig und nicht mehr tragbar auf ihren Positionen oder in ihrem Status sehen kann. Klar, kann man auch anders sehen. Und von diesen beiden Personen schließt man jetzt sozusagen auf nicht nur auf die Branche, sondern auf die Kunstform. Und ich weiß nicht, ob das Sinn macht, ehrlicherweise. Die könnten, glaube ich, auch Lyriker sein beide oder die könnten auch andere Berufe haben, mit denen sie in der Öffentlichkeit stehen, wir hätten diese Debatte ganz genauso. Also das hat, glaube ich, nur mittelbar was mit klassischer Musik zu tun. Gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass klassischer Musik immer sehr, ja, natürlich zugetraut wird und zugeschrieben wird, dass es da, wie du sagst, um Menschlichkeit geht und um das Richtige, was auch immer das Richtige in diesem Land ist. Naja, Weise.
1: und es, es gibt so eine Staatsnähe. Also sozusagen, da würde ich schon drauf insistieren, dass wenn ja, na, du in, ja. in den tollsten Hallen, die eine Stadt zu bieten hat, auftrittst mit staatlich finanzierten Orchestern, dann kann man dich natürlich anders in die Pflicht nehmen, irgendwie auch für ein politisches Programm, als wenn du jetzt, keine Ahnung, Streetarten machst oder irgendwas, irgendeine Kunstform, die sich schon immer durch große Staatsferne ausgezeichnet hat. Ja, ja, gut, ja, ja. Es gibt aber natürlich
0: auch die Kunstfreiheit, die in dem Moment sagt, es gibt diese Staatsnähe, aber wir mischen uns als Staat, als Finanzier, als Gastgeber nicht ein. Natürlich gibt es dennoch die Auswahl darüber, wer jetzt eingeladen wird und wer nicht. Aber es, es gibt das Bekenntnis. Macht ihr euer Ding, wir ermöglichen das euch. Gleichzeitig finde ich aber diesen Punkt auch sehr, sehr interessant, weil hier reden wir über die Gegenwart. Man muss sich aber nur mal anschauen, woher die klassische Musik kommt und wird dann auf eine weitere große Problematik stoßen. Das hatte ja nicht immer was mit Demokratie zu tun. Große Teile der klassischen Musikgeschichte spielt in absolutistischen Systemen, wo jetzt Menschlichkeit auch nicht so eine wahnsinnig große Rolle gespielt hat. Möglicherweise das Bekenntnis dazu, aber in der Praxis sah es doch anders aus. Das sind immer patriarchale Systeme gewesen. Es ging immer um Unterdrückung. Es ging immer um sehr viele Sachen, die wir jetzt vermeintlich überwunden haben. So Die Musik, also das, was man hört, die Abfolge von Sätzen einer Sinfonie, die Abfolge von Frequenzen, das, was da passiert, ist das Gleiche. So. Und also ist die Frage, haben wir das jetzt umgedeutet offiziell? Oder war das die ganze Zeit ein Platzhalter, den man beliebig füllen konnte? Oder was ist das überhaupt? Und, das ist nicht endgültig geklärt und das macht die ganze Sache richtig interessant. Aber das ist
1: was, was jetzt diskutiert werden muss, ja? Also weil ich, wir, wir schwanken so ein bisschen in diesem Gespräch zwischen: Es geht eigentlich nur um zwei problematische Personen und das sagt gar nichts aus über, das die Kunstform als solche hinzu. Jetzt klingt es gerade an, kann man überhaupt noch bestimmte Werke spielen? Also ist ist da nicht doch die Gefahr, dass sich da so eine also alle waren immer einer Meinung, dass Cancel Culture, ob sie nun existiert oder nicht, auf jeden Fall was Schlimmes ist. Ist das jetzt nicht Cancel Culture vor dem Hintergrund eines, eines Krieges und, und einer neuen politischen Konstellation, der sich dann sogar so jemand wie der Münchner Oberbürgermeister verdächtig macht? Ich glaube, was man
0: nicht mehr machen kann und eigentlich auch ehrlicherweise die ganze Zeit nicht machen konnte, ist zu glauben, dass klassische Musik komplett unschuldig ist. Das ist sie natürlich nicht. so Das ist immer von Menschen geschrieben, von Menschen aufgeführt, in schwierigen Kontexten aufgeführt. Du hast vorhin den Namen Iwa Levit genannt, mit dem ich bei einem Buchprojekt zusammengearbeitet habe. Der erzählt sehr gerne die Geschichte der 9. Sinfonie und äh, seiner YouTube-Recherchen. Man muss auf YouTube nur mal nach der 9. Sinfonie googeln. Und kann dann finden, wer sich die schon alles an Revers geklebt hat als sozusagen Emblem der Freiheit. Und dann findet man da auch natürlich hochrangige Nazis, sehr schnell sogar, die dann auch da saßen und sich das angehört haben und sich dabei sozusagen im, im Sinne der Musik äh, toll und auf der richtigen Seite vorgekommen sind. Ich glaube, es gibt definitiv keinen Grund, warum für klassische Musik pauschal eine Unschuldsvermutung gelten sollte und gelten kann. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass man sie naiv hören kann. Das macht, glaube ich, jeder irgendwann. Dabei kann es dann aber nur um die Musik gehen. Also dann dürfen dabei auch nicht mal eine Frage, äh, die Frage eine Rolle spielen, wer das jetzt spielt und ob das jetzt in Anführungszeichen gut ist oder schlecht. Also das, äh, was man dann ja auch schnell wieder diskutiert. Aber ab einem gewissen Punkt kann man sie eben nicht mehr naiv hören und dann spielen genau diese Fragen eine Rolle. Und ich glaube auch, dass es gar nicht entscheidend ist, dass man auf diese ganzen Fragen immer eine Antwort hat, aber stellen sollte man sie sich.
1: Werbung. Diese Woche in der Zeit, die Bücher des Frühlings, 16 Seiten blühende Fantasie, von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst, das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig, die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung, jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter. Zeitpunkt.de bestellen Letzte Frage, das Konzert von Netrepko ist ja gar nicht wirklich abgesagt, also ersatzlos gestrichen, sondern streng genommen wurde es verschoben. Das Konzert in der Elbphilharmonie zumindest. Es gibt einen Ersatztermin, den 7. September 2022. Dass Konzerte verschoben werden, das sind wir seit Pandemiebeginn gewohnt. Bisher lief es in den vergangenen zwei Jahren so, ein Konzert wird verschoben, dann wird es nochmal verschoben und dann wird es abgesagt. Ich weiß nicht, ob dieser Maßstab jetzt auch für den aktuellen Fall gilt, aber die Frage an dich wäre genau das. Anna Netrebko am 7.9. in der Elbphilharmonie, wird das Konzert stattfinden? Und was muss passieren, dass du sagst, ja, ist auch okay, das kann stattfinden. Also das musst du eigentlich die Elbphilharmonie fragen? Oder Netrepkos Veranstalter? Naja, du hast schon gerade, du hast ja schon eine Seite beziehungsweise. Du hast gesagt, es ist schon legitim, nicht von jedem Künstler ein Bekenntnis zu fordern, aber von Netrepko. Das ist schon das ist schon richtig, dass sie da gefragt wurde und man kann das jetzt nicht naiv hören. Ja, total, total. Ich habe sehr gestaunt, als ich diese Wolte
0: gelesen habe, dass das jetzt nicht abgesagt ist und dass sie es vor allem nicht abgesagt hat sondern dass es, dass es verschoben wurde. Die Elbphilharmonie hat das ganz geschickt kommuniziert. Sie hat heute auf Twitter geschrieben, das Konzert ist nicht abgesagt, es ist verschoben. Und ich habe den Wortlaut jetzt nicht genau im Kopf, aber sinngemäß, alle Beteiligten werden sich zu gegebener Zeit dann sicher noch mal drüber beugen und beraten, was dann zu tun ist. So, Daran glaube ich. Ich glaube, das wird passieren. Ich glaube nicht, dass das Konzert dann stattfindet. Aber ich habe auch natürlich überhaupt keine Ahnung, was in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Insofern wird das zu sehen sein. So oder so ist es eine heikle Sache. Du hast vollkommen recht. So oder so müsste man, aber ja auch also muss auch ja natürlich sie und muss auch das Publikum und müssen alle Beteiligten, auch das Orchester, das mit ihr auf der Bühne steht, damit umgehen, wer sie ist, womit sie möglicherweise in Verbindung gebracht wird. Es geht ja gar nicht nur um das, was sie sagt, sondern auch das, was das Publikum in ihr sieht und womit sie in Verbindung gebracht wird. Und wenn es Leute gibt, die wirklich ausdrücklich kein Problem damit haben, dass sie in einem Haus, das von außen in den ukrainischen Landesfarben bestrahlt ist oder von selber leuchtet, glaube ich sogar, aus Solidaritätsbekenntnisgründen, sie dann auf der Bühne steht und Werke singt die wiederum auch eine eigene Botschaft
1: haben. Okay. Aber das heißt, das Konzert kann eigentlich nur stattfinden, wenn sie sich klar gegen Putin bekennt. Höre ich bei dir ein bisschen raus. Es kann nicht sein, dass im September der Krieg vielleicht vorbei ist, die Ukraine in, der, in Trümmern liegt. Wir wissen nicht, wie viele tausend Flüchtlinge aus der Ukraine in Hamburg sein werden und dann Netrebko auftritt und singt und man den Eindruck bekommen kann, als, als wäre nichts gewesen.
0: Ich glaube, zumindest müsste sie sich klar positionieren, wie sie es mit der Politik hält. Ich glaube, sie wird mit dem jetzigen Statement, sie ist kein politischer Mensch, Klammer auf, war auch nie einer, sondern will ja nur schöne Musik machen für die Menschen, damit kommt sie nicht durch. Ich finde aber auch generell, auch von anderen Mitdiskutanten das Argument, ja, es sind Musiker und das sollte man jetzt nicht so eng sehen, denn sie singen ja so schön oder sie dirigieren
1: ja so gut, finde
0: ich sehr, sehr, sehr schwierig.
1: Danke für dieses Schlusswort, für diese eindeutige Antwort. Es wird sicherlich so bleiben, dass uns diese Frage noch beschäftigt. Also es ist, es ist vorstellbar, dass noch in anderen Kunstformen und in, in anderen Personalfragen wir nochmal darüber diskutieren werden, wie viel Bekenntnis man eigentlich fordern kann, vielleicht fordern muss, fordern darf. Wir werden das weiter in der in der Zeit im, im hamburg teil und im Völthurm beobachten. Ich danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs, fürs Zuhören. Nächste Woche wird ein anderer Redakteur der Zeit, einen anderen Gastempfang und wieder über einen Text aus der aktuellen Ausgabe sprechen. Heute haben wir gesprochen mit Florian Zinnecker. Mein Name ist Oskar Piekser. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.